0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils.
1: Entrez dans le garage avec les dérangeants. Les Pour cet épisode enregistré dans le cadre d'Expo Entrepreneurs 2019, on retrouve Marie-Philippe Simard, fondatrice de Chic-Marie,
2: Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial Dans le garage des dérangeants, en direct de l'Expo entrepreneur 2019. On a avec nous Liette Lamonde de la Fondation Maria Link, Éric du Desjardins Lab et Noah Redler de Arch Innovation. Bonjour. On va parler aujourd'hui euh, des écosystèmes montréalais, donc plusieurs questions par rapport à ça. Mais moi, je commencerai euh, rapidement avec une présentation de chacun de vous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Puis après ça, on va embarquer sur les écosystèmes. Euh,
1: moi, je suis ici aujourd'hui parce que je suis euh, obligé d'être ici. Euh, c'est contractuel, <rire> ben, euh, mais aussi c'est expo en alors, on doit on être pas là pour... Vraiment <rire> ici. Ouais, attends, on est passer. là pour appuyer le communauté. C'est juste le métier aujourd'hui, pas BTO. plus que ça. <rire> uh, mais uh, moi, je suis fondateur d'Arche Innovation. En fait, uh, nous sommes une entreprise qui construit uh, les stratégies de écosystème d'innovation et met en place des stratégies d'innovation ouvertes. Et euh, on est là pour discuter, euh, jaser des écosystèmes ce matin, cet
0: après-midi. C'est
2: après-midi, si. <rire> Eric.
0: Alors oui, Eric Morin, bonjour. <rire> Donc, euh, ben, je suis ici parce qu'évidemment, d'être en contact avec les entrepreneurs, euh, moi, ça me motive beaucoup. Au Desjardins Lab, euh, je m'occupe d'un programme qui s'appelle Startup à résidence, qui est orienté euh, technologie financière, donc des, des jeunes fintech qui peuvent inspirer Desjardins dans sa transformation digitale. Et euh, aussi j'ai un j'ai un sideline, c'est euh, je suis impliqué dans une startup qui est une fintech aussi, qui est en, qui est en grosse croissance. Alors euh, je suis là depuis plus d'un an. Donc, je connais relativement bien l'écosystème FinTech. C'est quoi le nom de la,
2: la, la, la start-up qu'on y fasse un peu de publicité? Un peu de publicité s'appelle
0: Flinx. F-L-I-N-K-S. Okay. F -L -I -N -K -S, ouais. À Montréal, base à Montréal? Base à Montréal. Super, on les
2: salue. Liette.
3: Alors, Liette Lamont, je suis la directrice générale de la Fondation Montréal Inc. Et ce qu'on fait à Montréal Inc, c'est à chaque année, on choisit 100 entreprises, les 100 meilleures start-up à Montréal. Et 50 d'entre elles ont une bourse qui va jusqu'à 30 000 et nos services d'accompagnement à vie. Puis les 50 autres, ben on les accompagne pendant 12 mois l'accompagnement chez nous ben, comme on est financé à 85% par les dons d'entreprise ben on s'est collé sur la communauté d'affaires et c'est elle qui vient coacher les entrepreneurs donc on a 450 femmes et hommes d'affaires bénévoles qui viennent coacher sur tous les sujets de gestion euh, droit euh, marketing vente etc puis on fait aussi des ateliers de formation et on est devenu des super connecteurs avec le temps parce que ce réseau là ben on est chanceux de l'avoir il nous donne puis on a accès à eux on sait qu'ils veulent aider des jeunes entrepreneurs donc nous quand on me dit je veux parler à telle grande corpo ou telle PME, ben, habituellement on est capable de trouver le bon lien pour, euh, pour pouvoir les mettre en contact puis espérer peut-être une première vente ou du moins une validation de produit. Puis Aujourd'hui j'ai un autre chapeau, euh, c'est le chapeau Bonjour Startup Montréal parce qu'avec la fondation Osmo, Montréal Inc. a remporté un appel d'offres euh, à l'été pour créer le premier pôle d'innovation à Montréal. Donc, je pourrais vous en reparler un petit peu plus tard. Parfait. On va regarder
2: ça pour tantôt. Donc, moi, je comprends que ça fait à peu près une dizaine d'années que chacun vous tourne autour de l'écosystème à Montréal. Fait que première question, là, un peu, on commence ça dur. Est-ce que l'écosystème à Montréal est un bon écosystème? Sur une échelle de 1 à 10, mettons. Oh, une échelle de 1 à 10. 1 à 10. Là, vous pouvez, on peut être dur. C'est le temps d'être critique envers nous-mêmes.
1: Mais pour être honnête, je, je donne Montréal une 7.5. Ah, c'est bon,
2: c'est bon,
1: c'est bon. Je pense, je, je pense <rire> c'est assez bon. Okay. Et je, je dis juste 7.5 parce que je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Le, notre écosystème est en évolution en ce moment. Au début, c'était tout petit, il y avait des initiatives un peu partout. Mais là, on voit pratiquement avec ⁇ Bonjour, Startup Montréal ⁇ les autres institutions sont en train de vraiment mettre leurs ressources ensemble, de mieux servir les entrepreneurs. On est en train d'évoluer dans notre offre de service avoir plus d'informations envers le public sur ce sont quoi les ressources. Euh, il y a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'on doit aussi aller chercher plus d'accès aux investissements à l'intrajet vers Montréal et aider nos entrepreneurs à aller plus vers l'international. Mais on fait un bon job, mais il faut donner un peu de pression pour faire mieux dans le futur.
3: Je suis assez d'accord avec toi, Noah. J'ai un point cinq de moins, ma Juste bon, pour être, être un sept. petit peu plus sévère, mais ça, c'est ma personnalité. Donc, tôt. je dirais 7 sur 10. Euh, mais c'est vraiment le contexte, comme tu dis, qui est important. On est au premier stade du cycle de vie des écosystèmes à Montréal. Le premier stade, c'est créer une densité de start-up. Je pense qu'on peut se féliciter parce que dans les dernières années, on a vu tout l'engouement oui, qu'il y a bon, pour l'entrepreneuriat. C'est fou, là, on partout, les, les programmes qui se sont créés pour pouvoir répondre à ça aussi. Fait qu'on est au premier stand. On aimerait ça passer au deuxième le plus vite possible, donc plus créer des scale-ups, mm -hmm. avoir nos premières licornes, puis éventuellement, on va se rendre au troisième stade où là, on va vraiment aller chercher les gains, c'est-à-dire les vraies retombées économiques qui sont au troisième cycle de vie de, de, des écosystèmes. Et c'est là où on commence à avoir des premières entrées en bourse, des premiers IPOs. Et là, c'est sûr qu'on a l'effet le, de... Qui redescend vers la communauté, parce que si on a aidé à créer une start-up qui se rend jusqu'à un stade de IPO, ben avec un peu de chance, ils vont vouloir redonner puis continuer à contribuer à notre écosystème. Et c'est comme ça qu'un écosystème devient vraiment fort.
1: C'est important qu'on ait des entreprises et des start-up locaux qui peuvent investir dans des autres start-up mm -hmm. faire l'acquisition. Voilà. Ouais. Quand on parle des euh, entreprises québécois qui, qui sont achetées par les Américains ou les autres euh, entreprises d'autres pays, c'est parce qu'il n'y a pas assez de grandes entreprises québécoises qui seront pas capa capables de vraiment acheter une sorte de soleil acheter okay. une ouais. control. Et on a besoin de force euh,
0: financière pour être capable de garder ce talent ici. Si vous, moi, j'ai chanté deux, donc c'est un 7.2.5. <rire> ah, ben, 7.2.3. Contra <rire> contrairement à ce que vous pensez, ça fait moins longtemps que, que vous, je suis dans l'écosystème. J'étais dans une grosse corporation avant, puis j'ai fait le saut en start-up euh, il y a seulement deux ans, puis tout le monde m'a traité vraiment débile mental. Est-ce euh, que tu
2: étais chez des jardins ou... Euh, ouais, j'étais chez des non, jardins
0: de... de au début des années 2000... 2010, pardon, jusqu'à jusqu 2016. Okay. Et je reviens chez Desjardins parce que c'est vraiment une organisation qui est très impliquée dans l'écosystème. Souvent, les gens euh, s'en rendent pas compte mm -hmm. comment Desjardins donne. Et puis... Euh, <coughs> je pense que c'est
2: sûr qu'on voit le plus là, dans le milieu on entrepreneurial. Pourrait, on pourrait
0: hein. plus, effectivement. Mais il y a tellement un buzz autour du mot mm -hmm. startup, Peut-être qu'il existait avant, mais moi, je, je trouve que là, c'est malade. Il y a des incubateurs qui poussent à tous les mm -hmm. coins de rue. Il euh, y a vraiment... Beaucoup d'outils qui, euh, qui, 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 qui apparaissent. Donc là, on s'approprie de ces outils-là. Maintenant, il faut comme faire un parcours là-dedans et essayer de se retrouver. Puis je pense que quand tu démarres une start-up aujourd'hui, si tu passes à côté de tout ça, tu ne donnes aucune chance. Tu manques, tu manques ton coup. Là, il y en a vraiment. Il faut juste savoir où aller. Puis moi, je, je, je connais un peu plus l'écosystème qui est un sous-écosystème d'écosystème start-up, qui est tout ce qui touche les technologies financières, mmh. donc la FinTech. Là aussi,
2: c'est récent, ah, c'est très récent. C'est assez récent. Ouais, ouais. La
0: FinTech, ça fait des années que ça existe. Ouais. Mais avant, on dirait qu'ils travaillaient tous dans leur, leur garage. <rire> là, euh, là <rire> ça, se, ça se forme en communauté. Il y a des bons joueurs qui, qui les aident à, à se regrouper. Il y a toujours un cadre réglementaire qui est pas là. La FinTech, c'est une autre ouais. euh, game. Si le gouvernement ouais. euh, est en train de se positionner, euh, tout ce qui touche l'open banking, donc ça ralentit un petit peu le développement euh, de ces technologies-là, puis donc de l'entrepreneuriat en, en technologie financière, mais ça, c'est à, à, à Cross Canada. Là.
3: Mais que... excuse-moi, mais... euh, j'allais juste faire du pouce sur ce que tu disais, c'est la création d'un sous-secteur comme la fintech, c'est aussi un beau signe de d'un écosystème qui est ouais. en train de, de se spécialiser, puis c'est une des forces qu dit, que Montréal peut développer aussi avec l'intelligence artificielle. Ouais. On, on peut argumenter si c'est un secteur ou pas, là. mais c'est quand même, on, on voit ces spécialisations-là arriver.
0: Les dérangeants dans le garage.
2: Il y a tantôt, tu parlais qu'il y a trois stades pour un écosystème qui soit oui. mature. Combien de temps ça peut prendre un écosystème pour être vraiment
3: mature, qu'on dit qu'on a un bon écosystème? Bien, tu vois, euh, le premier stade, on peut dire que chez nous, il nous a pris à peu près 7 à 8 ans, là, okay. parce que c'est vraiment depuis 8 ans qu'on voit euh, que ça a tu, décollé. C'est-tu moyen, ça? On est-tu rapide? Je pense qu'on est pas mal dedans, okay. euh, mais il y en a qui prennent plus de vitesse plus rapidement okay. que nous, puis on est en train de se faire un peu dépasser. Tu sais, Si on regarde juste à côté de chez nous, Waterloo à puis tôt, Vancouver... Ouais. Puis comparativement à nous, ils ont pris plus de vitesse dans les deux dernières années. C'est pour ça qu'on a perdu notre ranking. On était dans le top 20 des écosystèmes. On avait fait la 20e position. Puis là, tiens, on voit, on s'est fait déclasser par Toronto puis par euh, Vancouver. Donc, je pense qu'on a... Un petit peu de vélocité à gagner. Euh, puis disons que chacune des, des stades, ça peut être encore un 5-6 ans. et qu'il nous reste une vingtaine d'années ben, On est tout jeune on n'est ouais, même est... pas un écosystème
0: adolescent. Là. <rire> si je peux me permettre, il y a une certaine traction parce qu'il y a bien des grandes organisations qui, sont, qui se regardent et disent ouais, « ben Là, nous, il faut qu'on se transforme. puis oui, euh, oui. Pis, euh, ben, On n'est pas agile ou on essaie de l'être, mais euh, donc qui peut nous inspirer? » Ben ça c'est un gros startup. travail, Alors, il, y a a un, faire. il y a un gros travail. Mais là ils se renifle, là euh, parfait. <rire> Puis là ils commencent, ils commencent à avoir des partenariats qui se bâtissent. <rire> c'est intéressant parce que <rire> ils ont beaucoup de grandes organisations ont quelque chose en commun, c'est qu'ils vivent une transformation numérique. Ils disais ben, ça aurait dû se passer il y a longtemps, mais il y a quand même un legs serré, que ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis cette transformation numérique, que ce soit les institutions financières ou l'industrie manufacturière, les défis sont très similaires. Là ils regardent à l'interne qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Oui, ils ont des laboratoires d'innovation. Oui, ils peuvent grandir avec ça, mais c'est un peu plus long. Alors que là, le consommateur n'y attend pas, la compétition attend pas. Mmh. Donc là, quoi faire? Bien, on, va se, on va se faire des, des partenariats avec, avec des startups.
2: Est-ce que c'est nécessaire, ça, justement, que les grosses entreprises se mêlent à la communauté? Pour que ça soit un bon écosystème, c'est essentiel.
1: C'est essentiel. essentiel. Ils sont des clients, ils sont des gens qui peuvent aider à valider des produits, mais aussi pour les grandes entreprises, ils ont une pénurie de main d'œuvre eux-mêmes. Mm -hmm. Pas juste, c'est pas juste dans les usines, c'est pas juste dans les fermes ou dans les le vente de détail. Même les grandes entreprises, ont la difficulté d'attirer le bon talent de technologique, des ingénieurs, parce que tout le monde veut être un entrepreneur aujourd'hui. Mm -hmm. mm -hmm. Alors, s'ils ne peuvent pas attirer, s'ils ne peuvent pas développer des programmes à l'interne, il doit trouver une façon de travailler plus avec les entrepreneurs, mais c'est un bénéfice parce que tout le monde va gagner. Les grandes entreprises vont générer des nouvelles innovations, des nouvelles technologies plus rapidement et à plus bas prix. Et okay. les startups vont uh, soit être achetés, ou ils vont okay. avoir un premier client. Alors, c'est vraiment, ces deux mondes doivent venir ensemble et j'attacherai même le gouvernement là-dedans qui est essentiel mmh. dans le contraire.
2: Mais je pense qu'on commence tranquillement à voir le gouvernement s'impliquer un petit peu. Là. Il y a de plus en plus de fonds oui. et de plus en plus d'initiatives. Je pense mmh. qu'il c'est sûr que c'est le gouvernement. Vous trouvez que
0: c'est plus facile de démarrer une startup aujourd'hui?
2: Mais je pense que plus les années avancent, plus c'est facile. Je pense qu'il y a plus,
3: avancent, plus, facile, ouais. oh, y a plus de soutien. C'est jamais facile, là, société tendue. Ouais. On ne fait pas croire <rire> que c'est parce qu'il y a du soutien que c'est... Euh que c'est facile de se lancer en
0: affaires. C'est jamais facile, mais il y en a tellement
3: fait. plus qu'avant.
1: Mais ça, c'est un vrai problème aussi parce que you know, selon LinkedIn, il y a une augmentation, j'oublie le chiffre exact, mais d'à peu près 30 du, euh, du titre CEO sur LinkedIn. Okay. C'est rendu ah, populaire, c'est rendu cool. Tout le monde est CEO. Like, moi, je suis est pas obligé d'aller chercher une job, je suis CEO. Peut-être c'est trop facile.
2: Ça, à un moment donné, ça fait un temps. Si tu es six mois CEO, l'entrepreneuriat te rentre dedans... <rire> ça, moins drôle, le ton titre. Oh, Mais je
1: pense c'est difficile parce que tu, euh, disons que ça fonctionne pas à euh, votre startup, faut changer votre mentalité. C'est comme like, ok j'étais CEO d'une entreprise et maintenant je dois aller travailler pour quelqu'un. Ah, suis employé, like, okay, j'ai moins leadership, <rire> je suis employé. Alors il y a, a un des concepts que j'aime bien qu'on voit souvent à Montréal, c'est le recyclage de talents. Les startups qui fonctionnent pas bien, les, les fondateurs vont aller travailler pour mm -hmm. une autre startup ils vont ajouter du talent à ses équipes, mais aussi va créer des liens avec les, les plus grandes entreprises ou les PME. Alors de voir Comment on peut créer ce partage de talents circulaire Je pense mm -hmm. que c'est un atout pour notre communauté aussi.
2: Et si on compare Montréal à les plus grands écosystèmes dans le monde, on parle de Silicon Valley, on parle de, en Chine, il y a des gros, des gros écosystèmes. Si vous aviez une chose à nommer, qu'est-ce qui manque pour que Montréal atteigne ce niveau-là? Est-ce que c'est du financement? Est-ce que c'est
3: du talent? Est-ce que c'est juste une initiative du gouvernement? Qu'est-ce qui, qu qui manque, vous pensez? En fait, on, on est évalué par rapport aux autres écosystèmes par le Startup genome. Euh, et ça nous donne des super bons indicateurs pour savoir qu'est-ce qui nous manque. Puis Montréal est faible sur trois principaux indicateurs. Euh, le premier, c'est tout ce qui est collision. faut augmenter le nombre de collisions entre tout le monde. Fait On a parlé des grandes entreprises et des start-up, mais les start-up entre elles aussi. Apparemment qu'ici, il y a moins de rencontres et de collisions qui se font. C'est pas aussi facile. Quand tu dis collision, ça veut dire quoi? Juste, juste une rencontre, une ou capacité ou... d'aller chercher de l'aide de quelqu'un d'autre. Euh, ils mesurent des choses comme combien tu as eu de rencontres la semaine passée avec une grande corpo ils posent ces questions-là à des fondateurs de start-up. « Combien t'en as eu avec d'autres fondateurs de start-up aussi? » Et bien. on voit que Montréal est un peu plus faible là-dessus. Une meilleure homogénéité des, des gens. Une ouais. meilleure capacité de se rencontrer facilement, je bien. dirais. Un accès, tiens, on va le, on va le mettre comme ça. Et l'autre point sur lequel on est faible, c'est l'internationalisation de nos start-up. Nos start-up sont moins à l'étranger, se déplacent même moins. Ils calculent des choses comme le nombre de déplacements de nos fondateurs. Et le troisième, et ça, c'est culturel, ça rejoint un peu les collisions, c'est tout ce qui est euh, sens de la communauté, pour donner une traduction bête. Euh, ici, cette forme d'entraide-là qu'on va retrouver plus facilement dans beaucoup d'autres écosystèmes, elle est encore à bâtir. Et je pense qu'on va avoir à travailler fort là-dessus dans les prochains mois et années, parce que changer une culture, mm -hmm. c'est pas mal plus difficile que dire on augmente le nombre de collisions, puis on augmente... Mais même l'internationalisation, c'est pas simple, là, mais je veux dire... Changer la, la façon que les gens se comportent, puis l'idée d'aller directement vers les gens, puis dire Hey, je peux-tu t'aider? Puis ce que les gens nous disent quand on parle avec d'autres partenaires de l'écosystème qui travaillent, par exemple, à Toronto, bien, ils me disent À Toronto, euh, dès que sait. je rencontre ouais. quelqu'un, la première chose qu'ils me demande, c'est How can I help? On peut-tu créer ça
0: ici, là? Est-ce que tu. Euh, tu parles de l'international, mais est-ce que toi, tu sens que. Est-ce que vous sentez que c'est difficile pour une start-up de sortir du Québec?
2: Où, j ou aller
0: au Canada, ça. juste dans, partir, traverser le, vers l'Ontario. Oui, puis si je
2: rajouterais si ça. ça Est-ce que c'est quelque chose de québécois, ça, cette peur-là d'aller ailleurs, ou c'est juste c'est oui. circonstanciel? Ça, c'est une bonne question.
1: Personnellement, euh, je ne sais, euh, sais pas si c'est dans la culture québécoise. En fait, je, quand je rencontre des entrepreneurs, ils ont toute la volonté d'aller oui. à l'international. Euh, et je pense on est intimidé par le concept mais c'est pas si compliqué non, que ça non. il y a des euh, il y a des ressources exceptionnelles export québec mm -hmm. euh, le trade commissioner du canada EDC il y a de l'argent, il y a des services, il y a tout ce qu'il faut, mais ils sont sous-utilisés selon tous ces organismes. Mais il y a peut-être ah, un oui, manque
2: d'information, je pense. Oui, de Il raison. Je pense que les startups voient ça comme si c'était un monstre dans l'œil international. Puis moi, je l'ai fait. Ce n'est pas si compliqué que ça,
3: vraiment.
1: Mais pas pour peut-être que peut nous avons besoin d'une plateforme, euh, peut-être... Ah, il y a comme monge dans
3: l'œil
2: international.
3: C'est quoi ça,
1: ah. ah. C'est quoi ça? Peut-être
2: que tu peux en parler, c'est un très bon moment. Ah, bien, ok, d'abord, puisque vous m'ouvrez la porte, je vais en parler. Vous avez
3: l'air de vouloir que j'en <rire>
0: Les, Les dérangeants dans le garage. Dans le garage.
3: Bonjour Startup Montréal, c'est tout nouveau, on a lancé ça à Expo entrepreneur hier en fait. Euh, et euh, ce que ça veut faire, c'est justement simplifier la vie des entrepreneurs pour mieux se retrouver dans notre super écosystème florissant d'idées, d'offres, de financement, de services et d'activités surtout. Euh, donc, on a lancé la plateforme hier, c'est vraiment, je dirais, un MVP, j'oserais même pas dire que c'est une version 1.0. On commence euh, et ce qu'on peut retrouver là-dessus pour une startup, c'est selon où est-ce qu'elle en est rendue dans son démarrage d'entreprise ou sa croissance, qui peut l'aider à se stade-là. Et on a aussi le calendrier des activités de tout ce qui est disponible pour les startups présentement à Montréal en termes d'événements, d'activités. On n'a rien inventé. Hein? On a travaillé avec des partenaires qui avaient déjà, chacun de leur côté, colligé un peu de ces informations-là. On a dit, peux-tu pues pousser ça maintenant sur notre plateforme pour que les gens le retrouvent à la même place? Et c'est super la collaboration qu'on a eue. Là, je veux le souligner. Là. Fundica est là pour tout ce qui est euh, mm -hmm. source de financement. info entrepreneur de la Chambre de commerce est là parce qu'ils ont une équipe qui collige l'information sur tous les programmes qui existent pour les startups et plus. Donc, c'est parfait. Ils vont pouvoir là, pousser l'information là. Montréal New Tech, avec son calendrier d'activité mm -hmm. Donc, c'est ça qu'on veut faire dans le fond. Le rôle de Bonjour Startup, c'est de, de mutualiser un peu puis d'aller chercher la collaboration des différents partenaires pour dire comment on simplifie la vie des entreprises qu'on aide chacun de notre côté. Par même temps, on simplifie la vie à nous, il faut le dire, parce que la startup, elle nous trouve au bon moment. Elle nous trouve un. C'est mm -hmm. après ça, elle nous trouve au bon moment. Euh, donc, on perd tous moins de temps. Les startups perdent moins de temps à frapper à des portes qui ne sont pas prêtes à s'ouvrir au moment où ils vont. Et, et vice-versa, nous, on perd moins de temps à rencontrer des entreprises qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas selon les critères qu'on cherche. C'est vraiment juste une première initiative. Mais toutes les trois euh, enjeux que l'écosystème montréalais a, euh, que je vous ai mentionné, on les attaque de front un par un parce que en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est que Montréal revienne dans le top 20 des écosystèmes. Puis le, le grand objectif de Bonjour Startup Montréal, c'est ça. Et je vais revenir sur un dernier point, puis après ça, je vous laisse le micro. <rire> Il ne pas me le laisser. Euh, c'est tout ce qui est relation grandes entreprises, start-up. On l'a dit, c'est super critique pour un écosystème sain. Puis là, on est rendu là. Donc, le Pôle ou le Bonjour Start-up Montréal va aussi avoir ce rôle-là de créer plus de connexions entre les grandes entreprises, autant par des programmes d'innovation ouverte que par des simples rencontres. Toi, grande entreprise, qu'est-ce que tu cherches? Voici, nous, on, a, on connaît les start-up, on va te les présenter. Puis ça, euh, parce qu'on est au dérangeant, là, il est temps là, que, est temps. franchement, les grandes entreprises réalisent qu'ils ne peuvent pas tout faire chez eux puis qu'ils n'ont pas la grande tu sais. vérité en, en innovation. Long, il, y a, les il y a quand même une ouverture. Moi, je suis un peu tannée. <rire> Moi, j'ai hâte. Ben, il y
0: a beaucoup d'écosystèmes qui regardent à l'externe. C'est en Europe. Si je reviens à la FinTech, il y a une loi qui est passée qui s'appelle le PSD2, le Payment Service Directive, qui dit aux institutions financières qu'ils doivent donner libre accès. Libre accès, c'est un gros un gros terme, mais tu vas mettre à la discussion de, de, de start-up le data financier avec le consentement, évidemment, du propriétaire de ce data-là. Donc, finalement, les l'écosystème les, les, de fintech, de, de start-up, ça grandit rapidement parce qu'il y, y a une réglementation aussi qui, qui vient l'appuyer et euh, ça pousse les institutions financières à bâtir des, des partenariats avec euh, avec avec ces, ces start-up-là. Donc, ça, pour aider le consommateur pour parce que le consommateur le demande de toute façon ouais. aux États-Unis c'est plus euh, c'est plus un système à deux vitesses il y a pas c'est le, le marché qui décide vraiment donc tu ouais. la start-up euh, va, va évoluer dans un marché euh, X dans tel état il va probablement être différent dans l'état voisin puis ça dépend des, des institutions financières aussi Wells Fargo mm -hmm. joue de la même manière que la banque d'Arizona puis aussi, euh, si on vient à Montréal, il y a beaucoup de, je sais de, 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 pas, pas de, juste des écosystèmes, mais des organisations comme la Fondation euh, Montréal Inc., euh, bon, le programme sur le top en résidence chez Desjardins, ils collaborent ensemble. Si tout le monde, aussi, euh, si toutes ces, ces organisations-là euh, mettent sur la table leur offre de service, mm -hmm. bien, on est capable de faire des connexions. Puis, ce que je te disais tout à l'heure, de bâtir un, pratiquement un parcours pour ces startups là pour qu'elles se retrouvent euh, là-dedans dans cette, dans cette jungle d'incubateurs, accélérateurs, fondations.
2: Justement, on parle d'incubateurs, accélérateurs, il y a une pas une critique, mais il y a eu un questionnement il y a quelques mois, quelques années, à savoir, est-ce qu'il y en a trop, là, maintenant? Tu sais, on parle de programme de financement, etc. Je pense qu'on manque jamais de financement, là. Personne n'a jamais trop mm -hmm. d'argent. Mais au niveau des accélérateurs incubateurs, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y a trop d'offres de services c'est trop rendu euh, diversifié? Ou, parce qu'on voit des entrepreneurs qui font des incubateurs en série. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est ce qu'on recommande aux jeunes entrepreneurs? J'aimerais... Euh, votre
1: Je sais pas s'il y en a trop, mais il n'y a certainement pas le deal flow pour toucher tous les incubateurs à travers le Québec. Il y a plus que 70 euh, dans, juste dans la province du Québec et il y a au moins 30% qui sont à moitié euh, d'occupation. Ils sont presque vides. Ouais. On a, et ça, c'est une des leçons qu'on avait prises à Montréal avec euh, le Fondation Osmo et la Maison Natmin. Mm -hmm avant de construire l'infrastructure et investir de des de grands sommes, ils ont construit la communauté. Et ouais. c'est ça qui est oublié souvent dans mm. le portrait. Un incubateur n'est pas une solution en elle-même. Si tu penses qu'on va ouvrir les portes et les startups vont juste venir, cest like, à oh, finalement, on attendait juste qu'il soit <rire> un incubateur dans le coin, <rire> et <rire> là, on va lancer notre start <rire> Mais non, ouais. ils, les gens ne savent pas sur quoi les services, ils n'ont pas l'habitude. Est-ce qu'il y en a des mentors ou des conseillers à proximité, particulièrement dans les régions, qui peuvent servir ces entrepreneurs? Je ne pense pas. Alors, c'est pas un, je pense que trop de monde regarde les, euh, les incubateurs ou accélérateurs comme une solution, mais c'est un outil. Okay. C'est un outil mm -hmm. qu'on met dans notre écosystème. Et on doit savoir comment bien gérer, comment développer une communauté et comment encourager des gens de venir vers l'incubateur et devenir des, euh, des start-up, des entrepreneurs. Ah, sinon, c'est juste un espace vide. Un okay. incubateur, c'est littéralement juste un bâtiment
0: avec des bureaux. Okay. Il faut que que ça ne devienne bureau. un élément de marketing oh. non plus. C'est ça, exactement.
2: Puis mettons sur euh, un mot de la fin, comment on voit l'écosystème montréalais dans 10 ans? C'est positif? Est-ce qu'on est rendu
3: à 8.5, 9. On est au moins <rire> dans le top 20 des écosystèmes mondiaux. Alors moi, je, ça va prendre au moins un 9.5-là. <rire> fait qu'on est positif, on est confiant?
2: Ben, ah
0: oui. Je confiant. pense qu'on on capitalise sur ce qu'on a. T'sais, on on s'est positionné comme top en intelligence artificielle, appartient. on se ouais. positionne assez fort en technologie financière, dans d'autres secteurs. Continuons. Euh, si des les grandes organisations viennent chez, à Montréal parce qu'elles disent Wow! Il y a une expertise, euh, il y a la recherche, il y a des startups. up restons, focusons là-dessus, comme le gaming, on, est, on a encore cette réputation-là. Puis, euh, juste une dernière chose, j'ai pas parlé tout à l'heure, euh, puis c'est important, il y a de la pré-incubation à Montréal, puis euh, il, y a, il y a certaines initiatives. Il y a le Coopératon, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, ça, pour moi, ça a été une révélation. Il fait pas longtemps que ça existe, maintenant, c'est rendu une des plus grosses, mm -hmm. en fait, c'est la plus grosse compétition d'innovation ouverte au monde, ça dure 25 jours c'est de la pré-incubation, Tu rentres là avec une idée, tu sors de, -de là euh, probablement euh, en start-up. C'est comme une machine à saucisse, mais c'est peut-être pas <rire> le bon terme. Mais quand je parlais de parcours tout à l'heure, c'est possible là, de partir avec une idée puis de monter une équipe puis sortir de, -de là, puis être une start-up puis de bénéficier des différents arches, la fondation. Il euh, faut juste savoir où aller.
3: Puis, mot de la fin, euh, je dirais, oui, on est capable de se rendre beaucoup plus loin. Puis, dans 8-10 ans, je suis hyper optimiste. Mais ça va tout être basé sur euh, connexion, collaboration, ambition. Là, c'est les trois mots-clés avec lesquels on travaille. Puis, je pense que la collaboration dans l'écosystème, c'est là qu'on est rendu. Elle est, elle est voulue. On sent que tout le monde a le goût de travailler ensemble. Puis, il manquait comme... Un certain leadership, puis des fonds en plus pour pouvoir animer ça. Puis là, avec Bonjour Startup Montréal, on, on a ce qu'il faut pour pouvoir le lancer. Ça fait que c'est un beau moment, là. Tu sais, Eric, ça fait deux ans que tu es dans l'écosystème. C'est vraiment un super beau moment pour euh, travailler dans l'écosystème de Startup de Montréal. Ça fait
2: que pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, on espère qu'après l'émission d'aujourd'hui, vous allez appeler au moins un autre entrepreneur pour essayer d'avoir une connexion. Oui. On oui. essaie d'aider déliettes, <rire> Puis demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Merci, marie -Claire. Donc, ça va être euh, la fin de l'émission. vous remercie d'avoir été avec nous. Puis on vous souhaite euh, une très belle fin de journée. Bonne merci, Marie. Allez, merci beaucoup. Bye,
0: bye. Des
1: entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était dans le garage. Dans le garage. Avec les dérangeants.